0: Van zijn geboorte tot aan zijn sterven was zijn weg vol moeite, verachting en lijden. En uiteindelijk stierf hij een verschrikkelijke dood aan het kruis. Aan dat kruis nam hij onze plaats vrijwillig in. Hij leed en stierf niet als gevolg van zijn eigen daden, maar hij stierf om onze schuld. Hij nam de straf op zich, zodat God ons vrij kan spreken van alle schuld. De rekening is betaald door Gods eigen Zoon. Maar de vraag is wel eens, hoe kan een liefdevolle God dat toelaten? Is dat liefde, dat je je eigen zoon aan een kruis laat sterven? God zegt niet dat hij met genoegen zijn zoon liet lijden. We moeten het zien als iemand die zijn leven inzet om vele anderen te kunnen redden. Het was de enige manier om goed te maken tussen God en mensen. Dit geweldig grote offer laat zien hoe groot Gods liefde voor mensen is. En dan past het om heel eerbiedig dank u wel te zeggen tegen deze dienstknecht die zijn leven gaf. God zag om naar mensen en om die reden liet hij zijn zoon gaan. Het betekent echter ook dat God geen genoegen neemt met andere manieren om in de hemel te komen. Door de Heer Jezus hebben wij toegang gekregen tot God. En buiten hem om is er geen toegangsmogelijkheid. Want in dat geval zou het lijden van de Heer Jezus niet nodig zijn geweest. Als mensen op basis van hun eigen goede gedrag of op wat voor andere manier dan ook in de hemel zouden kunnen komen, dan had Jezus niet hoeven te sterven voor de zonde van de mensen. De Bijbel is daar duidelijk over. De weg naar God is vrijgemaakt. Maar er is slechts één weg. Via Jezus Christus. Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Wie niet in hem gelooft, Valt onder Gods oordeel. We lezen nu verder in Jesaja 55.
1: Jesaja 55 besluit het lange tweede hoofddeel, Jesaja 40 tot en met 55, en sluit inhoudelijk aan bij Jesaja 54. De aansluiting blijkt uit de nadruk die gelegd wordt op de volgende vijf thema's, namelijk op de blijdschap, de komende vrede. Gods ontferming, zijn liefde en zijn verbond. Ook Jezaja 55 laat een eschatologische toekomst zien. Het slotgedeelte, Jezaja 55 vers 6 tot en met 13, functioneert als een slotrede, waarin thema's van Jezaja 40 terugkomen. In Jezaja 40 tot en met 55 is duidelijk geworden waaruit de troost van Jezaja 40 vers 1 bestaat. Nu weet het volk hoe de zonden worden betaald en hoe de relatie met de andere volken zal zijn. De laatste verzen, Jezaja 55 vers 12 en 13, hebben de vorm van een blij lied of hymne, net als eerdere afsluitende passages. Jezaja 55 vers 1. Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld. Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk, alles is gratis. Jezaja 55, volgens veel uitleggers één van de hoogtepunten uit Jezaja 40 tot en met 66, opent met een uitnodiging om gratis te drinken en voedsel voor ieder die dorst heeft. In de Hebreeuwse tekst begint Jezaja 55 met de uitroep och of ach, de uitroep komt veel voor in Jezaja en is bijna altijd een inleiding op een klacht of op een roep om vergelding. Ook staat het woord vaak aan het begin van een tekst. In Jezaja 55 is het meer een dringende oproep. De oproep tot drinken is gericht tot allen en kan, gezien het vervolg, ook mensen buiten Israël gelden. Er wordt niet direct gezegd wie uitnodigt, maar uit de context blijkt dat het de Heer is, op grond van de verbinding tussen kom naar het water in vers 1 en kom naar mij vers 3. Bovendien sluit degene die uitnodigt in vers 3b een eeuwig verbond, wat alleen de Heer kan doen. Het gaat niet om letterlijke dorst of letterlijk water, maar om geestelijke dorst. De heer Jezus gebruikt water als beeld bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, en in zijn uitnodiging in de tempel in Johannes 7. Water is in het Bijbelboek Jezaja meermalen een beeld van de Heilige Geest, uitgegoten op de aarde die verdroogd is door ongehoorzaamheid en zonde. Dorst is verlangen naar de verkondiging van Gods woord, naar de Heere zelf. In Isaiah 41, vers 17 is dorst een beeld van de ellende van Gods volk. Al eerder klonk de belofte water te mogen putten uit zijn fontein van heil. Water is hier vooral een van de middelen om te leven. en moet niet te veel geassocieerd worden met het water in de toekomstvisioenen van Jeruzalem, al lijkt er wel een verband met de toezeggingen in Jezaja 54. Voor iedereen is volop water, voedsel, wijn en melk beschikbaar. De genade van de Heeren hoeft niet eerst verdiend te worden. Dat kan ook niet. De uitnodiging is verrassend. De dubbele oproep om te kopen en te eten lijkt op het eerste gezicht een uitroep van verkopers. Maar toch heel anders. In Jezaja 55 is geen geld nodig. De zegen wordt gratis uitgedeeld. Wat dat betreft liggen de woorden dicht bij de uitnodiging van vrouwenwijsheid in spreuken 9 vers 5 en 6. De wijsheid heeft alles voorbereid en nodigt mensen uit. Kom, eet van mijn brood en drink de wijn die ik heb klaargezet. Keer alles wat slecht is de rug toe en leef. Kies voor de weg van de ware wijsheid. Tegelijkertijd is het mogelijk, dat de woorden de achtergrond vormen van de uitnodiging deel te nemen aan een koninklijk banket, bijvoorbeeld ter ere van de intrede van een koning, of de uitnodiging voor een maaltijd om een verbondsrelatie te bezegelen, opvattingen die beide goed passen bij de verzen 3 tot en met 5. Isaiah 55 vers 2 Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel, dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren, die niets waard zijn? Luister, dan zal ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen, dat goed is voor uw ziel. Jezaja bouwt voort op het beeld van de levensmiddelen. Waarom kopen mensen in geestelijk opzicht allerlei zaken, die het innerlijke leven niet verzadigen? Waarom vermoeien mensen zich met rituelen die weinig opleveren? Veel rijkere overvloed ligt in het nauwkeurig luisteren naar de boodschap van de heren. De tijd waarin het volk koppig was en gesloten oren en blinde ogen had, moet nu voorbij zijn. Sion wordt in Jezaja 55 herhaaldelijk gevraagd te luisteren naar wat de mens echt leven geeft dan zal de heren met hen het altijd durende verbond met David opnieuw sluiten. Jezaja 55 vers 3 Kom hier bij mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. Ik sta klaar om een eeuwig verbond met u te sluiten en u alle gunsten en liefde te geven die ik ook aan koning David gaf. Het verbond met David valt inhoudelijk ook te verbinden met het verbond van vrede in Jesaja 54 vers 10. Het verbond in Jesaja 54 is gericht op de toekomst, op blijvende goede tierenheid, op verbondstrouw. Daarom wordt er in vers 3 ook gesproken over een eeuwig verbond. De beoogde situatie is eeuwig. Dit verbond met de gelovige Israëlieten, de rest die is overgebleven, is gebaseerd op Gods eerdere beloften aan David. De woorden alle gunsten en liefde te geven, wijzen ook op Gods blijvende toezeggingen, die eerder zeker en onfeilbaar werden genoemd. Paulus citeert dit vers in handelingen 13 vers 34, in verband met de opstanding van Christus uit de dood. Ook hier is de betekenis, de geweldige dingen doen, die ik, David, heb beloofd. David is daarbij ook een verwijzing naar de toekomst, zoals uit het vervolg blijkt. Tegen de achtergrond van falende koningen en het vooruitzicht van een komende ballingschap, leek het erop dat Gods verbond met David ten einde was. Maar in Jesaja 55 maakt de Heer het duidelijk, dat de belofte aan David's koningshuis absoluut niet voorbij zijn en bevestigt de Heere zijn verbond met David. Jesaja 55 vers 4. Hij David bewees mijn macht door vreemde landen te onderwerpen. David wordt in vers 4 als getuige genoemd en als koning en heerser over vreemde landen. In het Bijbelboek Jesaja is de naam David meermalen op te vatten als aanduiding van een toekomstige ideale koning uit het geslacht van David. Die koning zal doen wat de Torah gebiedt, de wet van God overbrengen op zijn volk en het recht laten zegenvieren. vieren. In Jezaja 42 vers 6 zegt de Heere van zijn knecht, Ik, de Heere, heb u geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. In Jesaja 49 en 52 is hij ook een getuige voor andere landen en getuigt hij ook van zichzelf in Jesaja 53. De ideale koning is de knecht of dienaar van de heren uit het geslacht van David. Hem zullen de volken dienen en gehoorzamen. In Psalm 18 vers 44 en 45 zegt David tegen de heren, u liet mij ontsnappen aan de onlusten onder het volk. U hebt mij aangesteld tot koning over vele volken, die ik niet kende. Zij werden aan mij onderworpen. Ze hadden nog maar net van mij gehoord, of zij gehoorzaamden mij al. Vreemdelingen gedroegen zich onderdanig tegenover mij. Zo zal het ook gaan met de ideale koning uit het geslacht van David, gods knecht en gezalfde. Maar er zullen ook mensen zijn, die zich aan hem stoten. In Matthäus 21 zegt de Heer Jezus tegen de Joodse leiders, die hem bevragen naar zijn bevoegdheid. U hebt toch wel eens in de psalmen gelezen? De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Heere heeft daarvoor gezorgd, en wij zien het als een groot wonder. Wat ik wil zeggen is dit, God zal zijn koninkrijk bij u weghalen en het geven aan een volk dat hem geeft wat hem toekomt. De Heere zegt van zijn dienaar in Jezaja 55 vers 5, ook u zult de volken bevelen en zij zullen zich haasten om u te gehoorzamen, niet vanwege uw eigen macht of kunde, maar omdat ik, de Heer uw God, u hebt verheerlijkt. Waarom zullen de volken gehoorzamen? Om met het overblijfsel of de rest van Israël deel te hebben aan het Messiaanse heil. Als Israël haar Messias in Jezus Christus heeft gevonden, zullen zij de volken oproepen om naar Jeruzalem te komen, om daar de heren te aanbidden. Onbekende volken worden geroepen. Gaat het hier om de eerdere uitnodiging aan Sion, die ook bestemd is voor andere volken? Niet alleen de context lijkt dit aan te geven, ook de rol van de knecht in Jezaja 49 en de velen in Jezaja 52 vers 15. Ze wijzen in dezelfde richting. Het woord volk in de Hebreeuwse tekst mag dan ook als collectief worden opgevat. De internationale optocht in Jesaja 2 en 60 naar de stad van David, toont de wereldwijde dimensie van de knecht en de ideale koning uit het geslacht van David. Het getuigenis van deze koning leidt ertoe, dat andere volken zich haasten om de Heere, de heilige van Israël, te zoeken. De Heere heeft de koning hiertoe verheerlijkt. Zijn verheerlijking staat parallel aan de verheerlijking van de knecht, wat een identificatie van beide bepleit. Volken die de heren niet kenden, worden door hem geroepen, en zij zullen zich haasten om hem te gehoorzamen. Jezaja wist in zijn tijd niets over Nederland, maar wij zijn wel in deze profetie besloten. Jezaja 55 vers 6 Zoek naar de Heere, zolang hij zich nog laat vinden. Roep tot hem, nu hij nog dichtbij is. Gehoor geven aan de uitnodiging van de Heere bestaat in het terugkeren naar hem. Wie de Heere zoekt en aanroept, zal hem vinden. Zoals in vers 6 en ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt beloofd. Hij is nu dichtbij. Maar de woorden. Zolang hij zich nog laat vinden, houden in dat er een tijd komt dat de heren niet te vinden zal zijn. Mogelijk denkt Jezaja daarbij aan de mogelijkheid dat de heren zich verbergt voor wie hem nodig hebben, omdat zij schuld hebben aan hun lot. De Targum, een Aramese vertaling van delen van het Oude Testament, voegt als uitleg toe, Zolang u leeft, en vermijdt zo de idee dat de Heere ooit onbeschikbaar zou zijn. De Heere kan zich tonen aan wie hem niet zochten, en hij laat zich nu vinden door deze uitnodiging. De tweede helft van vers 6 houdt in, dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Psalm 32 vers 6 geeft aan, met de woorden Laat iedere gelovige veel tot u bidden, nu u zich nog laat vinden, dat er ook een tijd kan komen, dat de Heere zich niet laat vinden. Daarom geldt vandaag, ook voor u, jou en mij, zoek naar de Heere, zolang Hij zich nog laat vinden. Roep tot Hem, nu Hij nog dichtbij is. Soms wordt hierbij de tegenwerping gemaakt, dat dit voor vandaag geen juiste oproep is, omdat niet wij, maar eerder God verloren mensen zoekt. Dat is zeker juist. Maar min is de oproep in Jezaja 55 ook voor vandaag, omdat daarmee de eigen verantwoordelijkheid van een mens wordt aangeduid. Het is te vergelijken met het grijpen van de toegeworpen reddingsboei door een drenkeling. In Johannes 6 vers 37 zegt de Heer Jezus, Alle mensen die de Vader mij geeft, zullen naar mij toekomen, en als iemand bij mij komt zal ik hem nooit wegsturen. Een mens kan passief langs de kant blijven zitten en argumenteren, dat hij of zij niet bij de uitverkorenen hoort. Maar als er een verlangen is om tot Christus te gaan, dan komt dat verlangen van de Heilige Geest. En als iemand bij mij komt, zal ik hem nooit wegsturen. Het komen tot hem is de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens.» Maar waaruit blijkt dan, dat het echt is? Uit de daden, die daarna volgen. Jezaja 55, vers 7 Laten overtreders hun slechte wegen verlaten, en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Heer onze God terugkeren, dan zal Hij zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel. Overtreders moeten hun boosheid achter zich laten breken met de zonde en Gods rijke vergeving ontvangen. Boosdoeners moeten zich afkeren van hun slechte wegen. Een gelovige in Christus heeft gebroken met zijn of haar oude leven. In 2 Corinthians 5 vers 17 schrijft Paulus, Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Jezaja 55 vers 8 en 9. Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u, en mijn gedachten zijn niet uw gedachten, net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u, evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe, want Gods gedachten en wegen zijn heel anders dan die van ons mensen zodat wij niet over de heren mogen en kunnen denken in menselijke categorieën. Het verschil is net zo groot als het verschil tussen hemel en aarde. Het gaat hier niet over het algemene punt, dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, maar de nadruk ligt op de positieve kant. De heren doet wat geen mens voor mogelijk had gehouden. Ook eerder bleek al dat God in zijn almacht verlossing schenkt op manieren, die mensen nooit zouden hebben bedacht. En dat komt hier opnieuw naar voren. In het verband van Jezaja 55 gaat het daarbij vooral om de vergeving van zonden voor zondaren, die zich tot hem keren. Ook dat staat in het kader van zijn eschatologische toekomst. Jezaja 55 vers 10 en 11 Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen, om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren, zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. Met de beelden van regen en sneeuw in vers 10 en 11 knoopt Jezaja aan bij de vermelding van de hemel in vers 9. Uit de hemel komen Gods levengevende woorden, als water voor mensen die dorst hebben, als neerslag waarmee de Heere voor de oogst en daarmee voor voedsel en eten zorgt. De neerslag mist zijn doel niet, maar zorgt voor gewassen. In het oude Israël bepaalde de neerslag in heel wat gevallen het verschil tussen leven en dood, zoals dat in bepaalde streken nu nog steeds het geval is. Het woord van de Heer is als regen, even doeltreffend, essentieel en ook afkomstig uit de hemel. We komen dat ook op andere plaatsen in de Bijbel tegen. De woorden, het levert altijd vrucht op, of, zoals we in andere vertalingen lezen, mijn woorden keren niet leeg tot mij terug, duidt op efficiëntie. Iets wat leeg terugkeert naar de afzender, heeft zijn doel gemist. Het argument is dan ook, Zoals het nooit te vergeefs regent, zo is het spreken van de Heren ook nooit te vergeefs. De verlossing die Israël zo nodig heeft, maar uit zichzelf niet kan bereiken, is door de Heren beloofd, en Hij zal die verlossing ook waarmaken. Jesaja 55, vers 12. U zult in blijdschap en vrede leven. De bergen en heuvels, de bomen op het land, de hele wereld om u heen, zullen blij zijn. Voor de woorden, u zult in blijdschap en vrede leven, staat in de Hebreeuwse tekst. Want in blijdschap zult u uittrekken, en met vrede worden voortgeleid. In blijdschap uittrekken is synoniem voor in blijdschap en vrede leven. In de slotverzen van Jezaja 55 wordt gesproken over uittrekken of in vrede leven. Sommigen betrekken dit specifiek op de ballingschap uit Babel, maar dat is te beperkt. Er is aan een nog veel grotere verlossing gedacht. Het uittrekken leidt tot een visioen van een eschatologisch herstel, waarin de hele schepping getuigt van het herstelwerk van de heren. De bergen en heuvels, de bomen op het land, de hele wereld om u heen, zullen blij zijn. Dergelijke uitingen van vreugde vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. Zoals uit het vervolg blijkt, gaat het hier niet alleen om beeldspraak, maar is er ook een vernieuwing van de schepping. Jezaja 55 vers 13 Waar eens doornstruiken groeiden... Zullen cipressen staan, in plaats van distels, zullen meerterstruiken uit de aarde opschieten. Dit wonder zal de naam van de heren beroemd maken. en zal een eeuwig teken zijn van Gods macht en liefde, waaraan nooit meer een einde komt. Er zullen cipressen en meerterstruiken in de plaats komen van doornstruiken en distels, tekenen van de verworden schepping, de verlossing waarna Jezaja uitziet, is het begin van een vernieuwde schepping en een eeuwige erkenning van de Heere, ver buiten de grenzen van Israël, als de heilige van Israël. Ook andere teksten over dit herstel staan in het bijbelboek Jezaja in dit kader. Dit wonder zal de naam van de Heere beroemd maken en zal een eeuwig teken zijn van Gods macht en liefde, waaraan nooit meer een einde komt. In Jezaja 55 komt de knecht van de heren niet voor, maar Gods uitnodiging tot de maaltijd krijgt in de loop van het hoofdstuk koninklijke en zelfs internationale dimensies, die elders worden ingevuld door de knecht van de heren. In Jezaja 55 wordt hij voorgesteld als de toekomstige David, die zal regeren. Gods genade is vrij te verkrijgen. En de oproep klinkt luid en duidelijk, zoek de Heere op de juiste tijd, heden, indien u zijn stem hoort. Wonderlijk genoeg, zorgt de Heere daar zelf voor. Hij maakt, dat zijn woord niet vruchteloos zal zijn. Al is het heden nog zo duister, de beloofde verlossing zal komen, want het woord van de Heere staat vast en zal beslist in vervulling gaan. Dat biedt ook perspectief op een latere toekomst, als de schepping zal worden vernield. Dat moet ook voor de hoorders in de dagen van Jezaja een bemoediging zijn geweest. Een dergelijke toekomst stelt het heden in een ander licht. en betekent een aansporing om in alle tijden de Here te vertrouwen en in zijn wegen te wandelen. In het Nieuwe Testament vinden we, naast de al vermelde verwijzingen bij Johannes, teksten waarin de Heer Jezus zichzelf voorstelt als voedsel en drank tot het eeuwige leven, en sprak over de uitnodiging tot de maaltijd. Hij is de koning uit het geslacht van David, die redding brengt. De Bijbel eindigt in openbaring 22, met een zinspeling op Jezaja 55 vers 1. We lezen in openbaring 22 vers 17, de geest en de bruid zeggen kom, en wie dat hoort, moet ook zeggen kom. Wie dorst heeft, kom maar, en wie graag wil drinken, neem maar van het water dat leven geeft, gratis. Luisteraar, heeft u al van dit water gedronken? In de volgende uitzending lezen we Jesaja 56 vers 1 tot en met 57 vers 5.